0: Audycja powstała w ramach projektu Kultura Kaszubska Medialnie i Multimedialnie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Jest ze mną dzisiaj pan Ryszard Arkuszyński, jedyny w naszym regionie tak naprawdę garncarz z zamiłowania, z pasji, no, może nie z wykształcenia, ale... To, co Pan robi, no to jest już, powiedzmy, mistrzostwo. Panie Ryszardzie, jak to się stało, że zajął się Pan ceramiką?
1: Ja zająłem się w 75 roku. Mój ojciec był także garcarzem i w 75 roku poznałem moją żonę i u teścia w Sokolu koło między Czuchowem a Polnicą zrobiłem sobie warsztacik, taki mały warsztatik, 22 metry kwadratowe, Piec wybudowaliśmy sobie na zewnątrz i tato mnie zaczął uczyć. Nauczył mnie w 1976 roku, zwolniłem się z takiego dużego zakładu i otworzyłem sobie działalność. I tato do 1991 roku mi tę wiedzę przekazywał. I w 1991 roku zmarł i zostałem sam. I kontynuowałem to garcarstwo. Przyszły trudne czasy, a mój sposób myślenia często był taki jak za komuny. A to niestety trzeba było się szybko przestawić na te trudne obecne czasy. Ale Bóg tak dał, że Jarek kończył zarządzanie i marketing. mówi, że tato że zamiast to zamykać, to my to rozbudujemy. Na początku Jarek zaprojektował pracownię i zaczęliśmy pracować, żeby można było zarobkować, żeby można było kontynuować to garcarstwo. I postawiliśmy pracownię, a następnie po trzech latach pokoje i po następnych trzech latach Jarek dobudował sobie domek. Także to w sumie trwało 9 lat. Chciałem jednocześnie powiedzieć, że Córka skończyła ekonomię, a potem podyplomowe fundusze strukturalne napisaliśmy wniosek i dostaliśmy dofinansowanie. W 2006 roku na 540 wniosków w Urzędzie Marszałkowskim nasz uzyskał szóste miejsce. Najwięcej dostaliśmy za podtrzymywanie tradycji rodzinnych oraz za piec, który jest komponowany w naszą pracownie, on jest taki sam jak 300 lat temu. A na dowód tego, że mówię prawdę, jest taka piękna powieść, jeżeli chodzi o historię i tradycję. Jest taka piękna powieść Krystyny Wieczorek, autorka w Polsce nazywana jest Rejmontem w spódnicy i opisuje dzieje swojej babci na przomie XIX i XX wieku. I losy tej Marii zetknęły się z moim dziadkiem Piotrem, i jego sześcioma braćmi. Wszyscy trudnili się garcarstwem. Proszę wziąć pod uwagę, że na obecne czasy zostało nas w Polsce 21, a w 80. roku nas było 2300. Jesteśmy stowarzyszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w
0: Lublinie. Ja tam byłem u Pana w tej, w tej pracowni. No ja to wszystko e, widziałem tam rzeczywiście. Robi to wrażenie. Natomiast ja chciałbym, wie pan, zapytać jeszcze, czym pan się trudnił wcześniej? I czy to pana sytuacja zmusiła do tego, żeby zająć się tą ceramiką? Czy to może bardziej pasja?
1: Nie, to mnie sytuacja zmusiła i pasja też. Po prostu pracowałem w takim dużym zakładzie produkcyjnym za komuny w Czuchowie i tam się nabawiłem nerwicy serca i tato mówi do mnie, słuchaj, ja umiem, ja kiedyś żyłem z garcarstwa i to wszystko, co otrzymałem, chciałbym Tobie to przekazać. I tak po malutku, po malutku i żeśmy otworzyli swoją działalność.
0: No to tata uczył Pana do 90-91 roku, tak, tak?
1: od 76 roku.
0: A był taki czas, że Pan mógłby już stwierdzić jestem na tyle już wykształcony w tym, że mogę to prowadzić sam? Tak. Jaki to był czas? Powie to był gdzieś po,
1: powyżej, no już koło 6 lat. Koło 6, 6, 6 lat. Było, 6 Bo umiejętności. Tak? tak, umiejętności wzrastają wraz z upływem czasu. Najpierw robiłem malutkie rzeczy. Tak jak tu mieliśmy przykład, co tak, tak. dziewczyny tu pracują. A następnie, po 4-5 latach, zacząłem już robić takie prace do 40-45 centymetrów. A obecnie y, wykonujemy z Jarkiem pracę do 180 cm. To są dzwany i wazony. Tego tato nigdy nie wykonywał. On się ograniczył raczej do garków, fileżanek i takich rzeczy użytkowych. My teraz robimy rzeczy i użytkowe i dekoracyjne. Użytkowe to... Zbany, wazony, filiżanki, cukierniczki. I nasi turyści, którzy do nas przyjeżdżają, często właśnie robią zakupy u nas, i my dzięki temu żyjemy.
0: No tak, te wyroby z gliny kiedyś, dawniej, tak naprawdę to były tylko praktycznie użytkowe, no bo ludzie tak. z, on, w tym, tym się w domu naprawdę podpierali, prawda? Z tego. I, I pili, i jedli, tak. i kwiatki sadzili. E, natomiast dla kogo, dla kogo wy pracujecie? Bo wiem, że tam przyjeżdżają i ludzie, jak rozumiem, prywatnie, sobie pojedyncze osoby, tak, mogą zajrzeć, tak. ale też grupy zorganizowane. Tak. I skąd oni się tutaj? Mhm. Z tylko z Ponorskiego, czy to nawet gdzieś dalej? E,
1: w związku z tym, że. E, Podtrzymujemy te tradycje rodzinne, mamy bardzo dużą wiedzę. A jeżeli chodzi o to zainteresowanie, to głównie turyści nasi oraz jako że znajdujemy się też w podręczniku do trzecich klas szkoły podstawowej w elementarzu, przyjeżdżają do naszej szkoły i my jeździmy na terenie całej Polski i pokazujemy sztukę garcarską. Proszę Państwa, to jest nasz sposób na życie. My z tego żyjemy.
0: Ten podręcznik to jest bardzo ciekawa rzecz, Pyt. bo no nie wszyscy się mogą pochwalić, że w podręczniku do nauczania tak. jest, jest w się zawartym. I teraz powiem, jak do tego doszło, żebyście znaleźli się, że wasza rodzina konkretnie? Ktoś zaproponował? Czy ktoś was zauważył? Czy państwo współpracowaliście z...?
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej zasięgnęło źródła Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Lublinie. I w związku z tym, że należymy do jednych z najstarszych rodów garcarskich w Polsce, przyjechali do nas i zobaczyli, jak to rzeczywiście wygląda i po dwóch tygodniach odezwali się znowu, czy mogą wkomponować w elementarz do trzecich klas ujęcia i zdjęcia z naszej Pracowni. Tam jest temat garcastwo, i w temacie garcastwo są zdjęcia mojego Jarka. A wtedy, jak oni byli, to mi akurat nie był, ale mój brat był. I mój brat na tym jest, i pokazana jest praca rąk garcarzy. Chciałem przy powiedzieć, że na Pomorzu nas jest dwóch: Karol Eras Necel jest w chmielnie koło Kartus, i my jesteśmy w Sokolu koło Czuchowa. I tą wiedzę, którą tam ja, tato, nauczyłem się od ojca. Staram się przekazywać teraz w gacach.
0: Tak, teraz, teraz Pan prowadzi projekt pod nazwą Jak to w gaciach dawniej garnki No Trwa już niemalże rok i będzie trwał do końca. Grudnia. Mam nadzieję, że ta wiedza zostanie odpowiednio wykorzystana. Właśnie jak już jesteśmy przy tym temacie, to widzi Pan już postępy? Są... Tak,
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Czyli nie będę nikogo
1: wyszczególniał, ale kartyka. dziewczyny robią postępy o, o mężczyźni, już nie wspomnę.
0: <grym> A ja chciałbym nawiązać jeszcze w naszej rozmowie do tego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Pan jest tam zrzeszony. Jak to się wydarzyło, że Pan tam jest? Czy to przez ojca? Czy, czy sam Pan się tym zainteresował? Kiedyś,
1: kiedyś yy, przez to, że się należało do Stowarzyszenia Twórców Ludowych uzyskiwało się atesty na nasze prace. I potem na podstawie tych atestów można było nasze prace sprzedawać, uzyskując, nie płacąc 8, nie płacąc 23%, tylko płaci 8% VAT. I to był główny czynnik, a oni ja staram się przez o ten status twórcy ludowego przez, yy, przez wystawy i organizowanie wystaw i sprzedaży i to.
0: Czyli to trzeba jakoś udokumentować swoją działalnością, tak? tak? Żeby, się, żeby się I, tam...
1: i staramy się o status twórcy ludowego i w 81 roku. Dostałem status od Ministra Kultury i Sztuki. Mhm. Za pośrednictwem stowarzyszenia.
0: Czyli tak naprawdę tutaj zadecydowała ekonomia tak. żeby. Tak. Żeby tak, można, żeby się, można było...
1: się było w jakiś sposób utrzymać.
0: A ja pomyśl, dlaczego tak się dzieje teraz, że no jeżeli w 90 roku było tych twórców tam ponad 2000, teraz jest 21 tylko? No, to chyba to...
1: głównie to spowodowała chińszczyzna, trucizna Chin, ale teraz zdaje się zauważyć powrót ludzi do natury. Zawsze tak było, jest i będzie, że to, co naturalne, jest najpiękniejsze. A dlaczego? A dlatego, że naturę stworzył Bóg.
0: Bardzo pięknie powiedziane. Y tak, myśmy rozpoczęli rozmowę od tego, że pan tutaj już jest w Czuchowie, no, czy w miejscowości Sokole. Ale z tego, co wiem, to pan wcale stąd nie pochodzi.
1: Nie. Ja pochodzę, dzisiejsza, to jest ziemia kielecka kiedyś, a teraz to jest łódzkie, a chodzi konkretnie, to są Dąbrowa nad Czarną koło Sulejowa. Jest to powiat Piotrków Trybunalski. I tam była straszna bieda. Ojciec robił te garki, ciężko było sprzedawać, bo ludzie byli biedni i w 1956 roku przeprowadził się na tzw. Tak zwane ziemie odzyskane na północ. I tu znalazł takie miejsce w powiecie miasteckim i tam postawił sobie piec, taki sam jak 200-300 lat temu i kopił, kopał koło, które napędzane były nogą i kontynuował to garcarstwo i później przeprowadziliśmy się do Czuchowa. I tam właśnie, jak już mówiłem, w 1975 roku poznałem Jadzie i u teścia zrobiłem sobie warsztacik mały i tak pomalutku, pomalutku, pomalutku i dochodzimy do dnia dzisiejszego, gdzie dziś to kontynuuje mój syn
0: Jarek. A tam na tej Kielecczyźnie pan też Zajmował się tym, czy to raczej nie? Był pan z dala nie, jeszcze za mną. Jeszcze
1: do nie dorosłem, jeszcze byłem za mały. Status? Tak, nie. Dopiero jak miałem 6 lat, przeprowadził się na tak tzw. ziemię odzyskanej. i tu też nie od razu pracowałem. 18 lat mieliśmy za komuny przerwy.
0: proszę. Jakiś miałem taką e, ciekawostkę sobie wyszukałem, że. Ta historia waszego rodu sięga naprawdę wielu, wielu lat wstecz, wielu pokoleń i nawet w bulli Kazimierza Wielkiego e, został gdzieś tam zapis z waszej rodziny ujęty, tak? Tam tak. był spór pomiędzy e, włodarzami Tamtych tak. ziemi a garncarzami, tak? Tak. którzy wydobywali z gliny ziemię i tam tak. został zapis taki ujęty, że wy możecie dożywotnio korzystać no, z tej, to było. No, może nie to, wy garncarze, to, no,
1: tak? jest, to jest legenda. A ile w legendzie jest prawdy, to jest trudno sprawdzić. Ale jest taka prawda, że na przykład Dąbrowie na Czarną, skąd wywodził się mój ojciec, ja się urodziłem, było w jednej wiosce, takiej dużej wiosce, było 25 pieców garcarskich. A garcarzy było ponad 100, bo jak ojciec miał garcarnię, to i syn się uczył, i córka, nie? I dlatego to tak, tak to dosyć było bardzo trudne, bo inne zupełnie były czasy. I sprzedaż była też trudna, bo jak mama mi opowiadała, to ona bierała garki na plecy w worku, bo nie było możliwości e, transportu, i jechała do Sulejowa, Jechała. Szła do Sulejowa 6 km na rynek, po to, żeby można było sprzedać, sprzedać i dalej funkcjonować. Także o czas był straszny. sobie
0: o, o, o tym piecu, bo ja w Domu Kultury w Spornogacie mamy piec do wypału ceramiki, a to się wydaje tak naprawdę zabawką. Przy tym, co Państwo macie w środku w budynku. Tak? Jak to tak. wygląda? Niech Pan nam to opisze.
1: No, ten, ten piec to jeszcze pomagał nam budować mój tato. Jeszcze tą wiedzę wykorzystaliśmy do budowy tego pieca i do dzisiejszego dnia on jest, funkcjonuje, jest czynny. Tam się osiąga temperatura w granicach 800 stopni. Natomiast te rzeczy użytkowe, takie jak filiżanki, cukier, cukierniczki, dzbanki, wazony, to wypalamy w piecu takim, jak i Ty masz tutaj na dole i tam osiągamy temperaturę w granicach 1100-1150. Bo glazura, którą stosujemy do filżanek, czy do tych wszystkich naszych prac, które wykonujemy, to ona się rozpuszcza dopiero w tych granicach. Tak, o tym dobrze tak, wiesz. Tak, tak. Aczkolwiek nie zawsze ta glazura jest taka, jakby się chciało, bo bo często je, kupimy ją, robimy próbę i nie spełnia tych wymogów, jakich byśmy chcieli.
0: Ten wasz pies, panie Ryszardzie, jest dość duży, bo to jest typowe pomieszczenie, w które się wchodzi i tam się układa te tak dzbany, natomiast on spełnia jeszcze jedną funkcję, prawda, bo on nie tylko wypala, ale wy też czerpiecie z tak. ciepła, które on wytwarza, tak? Na tak. jak długo on potrafi
1: ogrzać dom? Mamy ten piec, on jest zaizolowany odpowiednio i potem ta energia z tego pieca, ona przez okres dwóch, w zależności od temperatury zewnętrznej, od dwóch do trzech tygodni nie musimy ogrzewać CO tych pokoi i warsztatu, bo ona jest skumulowana i służy do ogrzewania warsztatu i pokoi czterech u góry.
0: O. Świetnie, świetnie pomyślane Czyli No to jest świetnie.
1: zasługa mojego Jarka.
0: To... Dobrze, jeżeli mówimy o, o Jarku, ile ma pan dzieci?
1: Ja mam dwójkę. Córkę mam, mhm. Jasie, w Hojnicach w tak, Harzykowach mieszka. Napisać, tak, ten projekt tak. Na to tak. No Bo właśnie... to na
0: wynik, jeżeli to na szóstym miejscu...
1: Tak. A było, było w, dofinansowanych w 2006 roku 80 wniosków. Tak bo to idzie przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku, nie?
0: Nie mieliście takich chwil zwątpienia. wątpliwości jak budowaliście? Mieliście. Czy to się uda, czy to na pewno wyjdzie, czy to nam się zwróci? A może trzeba będzie oddać pieniądze?
1: Nie, By, był taki okres, że dużo nam pomagała Asia, ale później synowa już tak się wprawiła w ten wniosek, że była mądrzejsza od tych osób, które przyjeżdżały na kontrolę. I tak, że nam to się wszystko udało. w 2006 roku dostaliśmy dofinansowanie. A tam okres, chyba tam 10 lat jest wymagany, żeby nie było, no, co chciałeś powiedzieć? Tak,
0: ja chciałem już teraz może nawiązać do samego wyrobu, yy, wyrobu na kole garuncarskim, bo generalnie zajmujecie się wyrabianiem na kole. Tak, tak ręcznie na stole nic nie, nie robicie, tak. to jest, tak, to jest, to jest wasza domena. Panie Ryszardzie, jak ten proces przebiega? Najpierw trzeba pozyskać glinę. Czy wy sami kopiecie, czy wy zlecacie, czy kupujecie ze sklepów? Jak
1: zaczynałem działalność, to glinę kopałem u gospodarza, on mi wydobywał i ona musi leżakować. Dobrze było, gdyby zmarzła, a obecnie te zasoby, które tam Ach, były... A
0: ja czy... dlaczego, żeby zmarzła?
1: No dlatego, że ona wtedy jest taka bardzo plastyczna, nie, Zmarziona się rozdrobni i później mamy stosowne maszyny, które ją uprawiają, tą glinę i następnie mamy też takie maszyny już wewnątrz warsztatu, które nam usprawniają w jakimś stopniu pracę rąk i puszczamy przez maszynę, robimy gotowe, gotowe gałki, w zależności te gałki, wielkość ich w zależności od wyrobu które będziemy wykonywać. Są różne, bo najwięcej, załóżmy, tutaj w granicach 10 kg na toczku możemy z tego wykonać. To jest w granicach 60 cm, to, to jest jarek to jest Tak, tak, to jest bo to trzeba rynek. wszystko wycisnąć.
0: No właśnie. No. Ta sama praca, to jest właśnie to, no. co, co Państwa charakteryzuje. Ja wczoraj, byłem w Lotynu i widziałem pracę i Pana i Jarka. Tak. I od razu poznałem, mówię, to jest praca syna, to jest praca ojca. Bo no. Każdy ma swój jakiś taki. Tak. No, pan robi bardziej wykończenia okrągłe, a Jarek takie. Różne. Tak, mhm. to jest. To jest no, tak, to, to można rozpoznać. Wie pan co powie nam pan, jak to, jak to, jak to już na kole się wy, wykonuje? Trzeba mieć zapewne trochę siły, tak. a może nie trochę, tylko bardzo dużo. No, trzeba mieć. I druga rzecz, cierpliwość, wyczucie.
1: No, jeżeli chodzi o te małe prace, to specjalnych problemów nie ma. Gorzej jest tymi dużymi pracami, nie? bo jak taką gałkę weźmiesz, musisz ją wygnieć z tej gałki, żeby najpierw powstał stożek, a poprzez to wygniatanie tą glinę się jednocześnie uprawia, bo ona we wszystkich swoich miejscach musi mieć tą koegzystencję, tą twardość jednakową, bo jak będzie Różnica to pęka przy wykonywaniu, tak
0: to wygląda. Jeśli patrzę na Pana dłonie podczas pracy, no to się wydaje, że no przecież to nie jest takie trudne. No, tak. Ale już samo się nazywa chyba fachowo centrowanie, czyli ustawienie na, na środku, bo jeżeli ona nie będzie ustawiona równomiernie ta glina, no to pan powie co się stanie, to, to, to tego się nie da już, prawda, Wy, wyprowadzić? No tak. fachowy garncarz pewnie to poprawi, natomiast to już... ja miałbym na pewno taki lajk, jak ja miałbym z tym hmm. ogromne, ogromne problemy. Dobrze, wykonujecie różne prace, ale też e, szkliwicie Czy robicie tak. to sami? Tak, szkliwienie robimy
1: pracownik. sami, ale nam się zdarza, że dostaniemy nieodpowiednią Glazurę, bo najpierw robimy próbę. Kiedy coś mi polewali, nie wychodziło, i musieliśmy zmienić dostawcę. Teraz Jarek już ma do tego stopnia to opanowane, że wie u kogo tą glazurę zamawiać.
0: Zdobicie też w takich kanonach tutaj kaszubskich typu różdżka, bzu, tulipan, tak. gwiazda kaszubska, rybia łuska.
1: Tak, to robimy też. Głównie na paterach. Na, na toczkach nie robimy. Na toczkach mamy to swoje panu... modele, które są przekazywane, ten wzór jest przekazywany z pokolenia na pokolenie.
0: I gdzie sprzedajecie taką,
1: taką... My to sprzedajemy głównie dla turystów. którzy
0: korzystają z Tak,
1: tak. Yy, nie tylko, bo przyjeżdżają grupy zorganizowane do nas i też nasze rzeczy kupują. Te rzeczy takie, załóżmy, jak bojaki, trojaki, dzbany, bazony, to, to robi, robimy dla kilku centrów w Polsce ogrodniczych. I to, to właśnie jest nasz yy, główny odbiorca.
0: Te centra to tutaj na, na gdzieś pomorskie, bojawsko-pomorskie?
1: Najwięcej sprzedajemy do Poznania, do Poznania, do Legnicy, do Piły. Nie? Tu w Pomorskim jest mniej.
0: Dziękuję serdecznie za wywiad. Pani dziękuję Krzysztof, bardzo. Nowego, mistrz Tradycji Ryszard Tarkuszyński. Bardzo dziękuję. W następnym odcinku zapraszamy na wywiad z Katarzyną Berlingam z Centrum Ogrodniczego w Zgorzałem.